0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Desart und Kri. Hi Leute, herzlich willkommen, ein neuer Podcast mit mir, Desart, willkommen beim Nerd-Business. Und es gibt wieder ein Thema, das äh, so ein bisschen entstanden ist aus, ähm, ja, ich lag wieder nachts im Bett, habe überlegt so was für Themen könnte man nehmen und dann da da habe ich irgendwie kein richtiges gefunden und dann kam es auf einmal so aus der, wie soll ich sagen, aus dem, was sowieso da ist und zwar heißt das Thema und das hatten wir schon mal, ich kann mich nämlich noch genau erinnern und zwar das Schicksal annehmen. Und ich will euch erklären, was das heißt, vielleicht nochmal in anderen Worten, ihr kennt es ja immer, wenn man ein bestimmten, ein bestimmtes Thema bearbeitet, dann kann man das mehrfach beäugen sozusagen. Und an manchen Punkten kann es sein, dass man etwas Neues findet. Und ich muss sagen, das Schicksal annehmen heißt für mich, dass ich sozusagen das, was gerade läuft, nicht ablehne, sondern sage, ey, das ist jetzt so und ich muss damit arbeiten. Und es geht meistens, ist das so, wenn etwas nicht gut läuft. Ja, dann muss man sagen, oh, gut, ich muss jetzt mein Schicksal annehmen und ich muss einfach durchhauen. Wenn was gut ist, ist das meistens nicht so, dass man sagt, oh, jetzt muss ich mein Schicksal annehmen, sondern das ist ja geil. Ja, ich habe, keine Ahnung, eine Menge Jobs, alles funktioniert, alles ist cool. Ich brauche, in Klammern, mein Schicksal ist geil. So, aber wann, wie soll ich sagen, es gibt einen sehr, sehr geilen Film, ich kann mich nicht mehr an den Wortlaut erinnern, aber der passt hier eigentlich ganz gut und zwar hieß der Very Bad Things ist ein uralter Film mit, glaube ich, Christian Slater noch ein paar anderen und mit Cameron Diaz und ich glaube, Tia Correa das war so eine asiatische Schauspielerin, die da eine Stripperin gespielt hat und es ging darum, dass praktisch Christian Slater war so ein Motivationstrainer es sind ein paar Jungs, die nach Las Vegas fahren, um den Junggesellenabschied zu äh, zu feiern von einem der Jungs. Und ja, die sind dann nach Las Vegas, haben sich dann halt eine Tänzerin bestellt und der eine dachte sich dann, okay, die nehme ich jetzt mit ins Badezimmer und ja, mach mal Action. Und er macht dann seine Action und aus Versehen, aus Versehen, in dem, wie soll ich sagen, in dem Ungestüm, ähm, ja, wie soll ich sagen, nimmt er sie im Stehen und haut sie aufs Versehen an Kleiderhaken. Mit sozusagen der Kleiderhaken geht dann durchs Genick oder durch den Kopf. Was schon sehr krass ist. Und das ist so eine, so eine schwarze Komödie, die waren irgendwie damals ähm, sehr in. Ich glaube, heute gibt es das gar nicht mehr so sehr, aber damals gab es schon so ein paar Sachen, die schon sehr krass waren. Und dann und jetzt kommen wir auf das eigentliche Thema. Und dann sind die Jungs natürlich alle vollkommen aufgeregt und sich so, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Die liegt da tot und vollkommen blutend. Und dann hält erstmal Christian Slater als Motivationstrainer eine Rede und sagt, Leute, wenn das Leben so ungefähr, Leute, wenn das Leben normal ist und alles läuft, dann hat man keine Probleme. Mehr. Aber was ist, wenn jemand kommt und unsere Sandburg kaputt macht? Ja, was ist, wenn jemand uns... Und dann geht es nämlich genau darum, was machen wir dann? Entweder wir knicken ein. In dem Fall wäre es ja, ist <lacht> nochmal eine ganz andere Sache, wenn das passiert. Aber in unserem Fall ist es so, so was machen wir denn wirklich, wenn das Leben mit dem, wie würde es Kri sagen, mit dem Boxhandschuh zuschlägt? Und wir können zwei Dinge machen. ja Entweder wir gehen zu Boden und stehen nicht mehr auf, aber dann ist Game Over. ja Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, egal wie oft irgendwie das Leben halt äh, ja mit dem Boxhandschuh reingeschlagen hat, und ich sage euch wirklich, als Musiker als Künstler, wahrscheinlich auch in vielen anderen Berufen, das will ich gar nicht den Leuten absprechen, aber als Künstler und Musiker, zumindest in meinem Leben, ist das mehr als einmal passiert. Ja, wirklich, sehr viel mehr als einmal, wo ich dann, und ihr kennt ja manche, ihr wisst ja noch, diese Alarmstufe Rotfolgen, und dann kommt es immer darauf an, wie man reagiert. Und ich weiß noch genau, die allererste Alarmstufe Rotfolge, wo ich einfach zwei Schüler verloren habe, die sehr ähm, ja, zahlungsstark waren, sage ich mal. Und da war ich doch wirklich so ein bisschen ähm, down, weil ich gemerkt habe, so, okay, krass, jetzt fällt einfach ein großer Teil meiner Kohle weg. Und das war aber ehrlich gesagt, als das kam, war das nur dieses so temporäre. Ja? Also, also in diesem Moment dachte ich mir, oh mein Gott, äh, mir fliegt alles um die Ohren. Und Langzeit gesehen, also mit dem Status heute, den ich damals, also praktisch, wenn ich jetzt heute darauf gucke, denke ich mir, so, ey, war, war das bescheuert. Ja, ich meine, ähm, klar sind zwei Schüler weg, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt sofort irgendwelche Schulden habe oder irgendwas anderes. Es ist halt ein bisschen weniger Kohle. Klar, man muss jetzt anfangen, weiterzumachen, neue Ideen und so weiter. Also praktisch wirklich nicht auf dem Boden bleiben, sondern hochgehen und sagen, ey, scheiß drauf, ich, das ist halt so. Und ich glaube, das ist bei allen Sachen so. Egal, welches Problem wir bekommen, manche sind ja nicht mal ähm, businessmäßig. Ja, Es kann ja auch sein, dass die Freundin einen verlässt. Ja? Oder bei mir zum Beispiel ist es tatsächlich so, jetzt wegen dem, äh, nicht, nicht wegen dem Verlassen, aber ich habe zum Beispiel ein Problem damit, lustigerweise Hilfe anzunehmen. Und das habe ich letztens gemerkt. Also ich bin ja jemand, der sehr gerne anderen hilft. Und jeder im Podcast hier, der ihn schon länger hört und der mit mir, Kontakt hat, der weiß genau, ich gebe alles. Ja. Ähm, und klar, manchmal auch über Coachings und so weiter, ähm, aber ich bin jemand, der wirklich, wenn er merkt, okay, diese Person verdient Hilfe, bin ich der Erste. Und ihr seht das ja an Tim, an unserem Pianisten, und der braucht ja keine Hilfe. Aber ich habe einfach gemerkt, krass, das ist ein riesiges Talent. Okay, was mache ich oder was machen wir? Wir richten ihm einen Rechner ein, der Hammermäßchen. Ich packe ihm alle Plugins hin und versuche ihm so, so ein, wie soll ich sagen, einen Arbeitsplatz zu bieten, dass er arbeiten kann. Und was macht er? Er arbeitet und so kriegen wir die ersten Aufträge an Land und verschiedene andere Sachen. Also man sieht, ich wäre einfach jemand, der sehr, sehr gerne Menschen, die wirklich es verdienen. Und hier hat es gar nicht so wirklich mit Skill zu tun. Ja, jetzt schweifen wir so ein bisschen vom Thema ab, aber ich will euch auch für euch selbst vielleicht mal die Augen öffnen für Menschen, die es verdienen, eine Chance zu bekommen. Und ich muss auch sagen, es gibt einen, den werdet ihr natürlich nicht kennen und ich weiß nicht, ob irgendjemand von der DJ Revolution äh, im Moment diesen Podcast hat, vielleicht ja Katrin selbst, aber ich kann mich noch erinnern, vor, ich glaube, drei Jahren oder sowas kam Frank. Ja, Frank ist äh, jemand, der, glaube ich, bei der Bahn gearbeitet hat. Und hat als erster das Online-Coaching bei DJ Katrin gekauft, was es damals noch gar nicht gab. Ja, also er hat es einfach gekauft und es gab es gar nicht. War sehr lustig, sie hat ihm dann so ein Zusatzangebot gemacht. Und was aus dem Jungen geworden ist, ja, der war, ich kann mich noch erinnern, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, in so einem, das war so ein Event, wo ich, glaube ich, gesprochen habe, auf der Bühne für DJ Katrin. Und der war so, so ein bisschen wie so ein Schluck Wasser, ja, also null, null Ausstrahlung. Das war wirklich ein netter Kerl, aber naja. Und jetzt, drei Jahre später, oder vier Jahre später, ich weiß nicht mehr genau, ist das jemand, der richtig dabei ist. Und ich habe das Gefühl, weil Katrin ihn unter, oder ihn unter ihre Fittiche genommen hat, habe ich das Gefühl, das war das Beste, was passieren konnte. Dass sie gesagt hat, ey, ich werde dem Jungen eine Chance geben, los geht's. Und das ist eine Sache... Wenn ihr, und da muss man natürlich, man, man kann es nicht sagen, es ist ein Risiko, ja, jemanden anzunehmen und mit dem zu arbeiten, ist auf jeden Fall ein Risiko. Und ich habe es auch, und ich kann auch gar nicht sagen, dass ich es bereut habe bei manchen, weil dann wäre ich nicht hier. Ja, dann wäre ich garantiert nicht hier. Bei manchen Menschen hat es funktioniert, die machen ihr eigenes Ding und bei manchen Menschen hat es nicht funktioniert. Da habe ich zumindest relativ schnell gemerkt, so, okay, das ähm, wird wahrscheinlich nichts, weil die Person einfach keinen Bock hat, die Arbeit reinzubringen. Und ihr kennt es ja, erst der Schweiß und dann der Erfolg. Und auch hier gilt dass der gleiche Grundsatz, das Schicksal annehmen. Und zwar, wenn man diese Chance denn bekommt, dann sollte man sich den Arsch aufreißen. Nur natürlich, wenn man einen Nutzen daran sieht. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Wenn ich eine Chance bekomme, muss ich natürlich gucken. Und ich im Moment ganz, äh, ja wie soll ich sagen, aktuell, habe gerade eine Chance, in einem Projekt mitzumachen, wo ich eigentlich sagen muss, schwierig, weil das halt nicht meine Mucke ist, aber ich es trotzdem mache, weil ich das Vertrauen habe, dass ich glaube, dass erstens immer mehr Jobs kommen und es ist auch im Moment so, es kommen immer mehr Jobs dadurch und ich habe das Gefühl, wenn das so ein bisschen loslaufen sollte und es sind sehr viele Leute beteiligt, dann könnte das was werden. Dazu werde ich noch bezahlt für die Songs und das ist sozusagen, ich bin gezwungen, relativ schnell zu arbeiten, weil meistens, wenn ich einen Job bekomme, sagt der Produzent, naja, wäre schon geil, wenn es gestern fertig wäre. <lacht> und ich sage euch was, einen kompletten Song äh, zu arrangieren, also überhaupt zu schreiben, zu arrangieren, zu mixen und zu mastern, das geht halt nicht gestern. Und trotzdem muss ich schaffen, innerhalb von ungefähr einer, maximal zwei Wochen, mir etwas aus den Fingern zu zaubern, was einfach dem Produzenten dann, wo er sagt, Okay, geil. Ja, Und jetzt ist es wieder so, ich habe wieder einen Job bekommen von ihm und muss gucken, natürlich, wo ich das alles reinquetsche. Also ist gar nicht mal so easy die ganze Sache. Naja, also wir werden auf jeden Fall sehen, wohin das Ganze führt. Und ja, es gibt immer wieder äh, Sachen, die uns runterdrücken. Und es gibt halt nur eine Möglichkeit, kreativ gucken, okay, wie kriege ich das hin, das trotzdem irgendwie unter, unter einen... Sack zu packen sozusagen, irgendwie das hinzukriegen, irgendwie zu sagen, ey, ich werde es schaffen, ich kriege das hin, ich werde irgendwie diese und jene Möglichkeiten benutzen. Und weiß nicht, oft ist es ja natürlich gerade am Anfang geldlich Also ich muss ja auch sagen, dass je nachdem, wie die Wirtschaft ist, natürlich auch ein bisschen mehr Geld übrig bleibt, ein bisschen weniger Geld übrig bleibt. Ähm, wobei ich auch hier sagen muss, irgendwann braucht man nicht mehr so viel Geld, weil man hat alles. Also zum Beispiel in meinem Fall, gerade für das Produzieren, es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt noch... Klar, man kann immer was kaufen, Equipment ist unendlich, aber eigentlich gibt es nichts, was ich jetzt noch brauche für, äh, für irgendwie meine Produktion. Es ist alles da. Ich, das Einzige, was ich jetzt nur machen muss, ist, ich muss das ausnutzen, ich muss damit arbeiten, ich muss immer mehr Jobs kriegen und, und, und. Ja, das war's. Und so ist es. Und da ist auch wieder das Schicksal, ey, es ist gerade eine Krise. Okay, das muss ich annehmen. Alles wird teurer. Strom, bla bla bla. Und jetzt muss ich vielleicht sogar in die Zukunft gucken und mir überlegen. Und das war auch bei Corona, muss ich sagen. Die Frage haben wir uns ja öfter gestellt und sogar in Interviews habe ich sie ja gestellt. Wenn du wüsstest, dass das, was passiert, passiert, was hättest du gemacht? Und zwar jobtechnisch. Ich meine jetzt nicht irgendwie Aktien kaufen oder sowas, sondern was würdest du machen? Und diese, dieser Heldenweg, den ich ja jedes Jahr einmal neu mache, berücksichtigt das so halb. Das bedeutet, ich werde jetzt wahrscheinlich eine neue Kategorie reinbringen. Und diese Kategorie heißt, wie ich das Jahr, also wenn ich alles fertig habe, mein Plan, mein Geld und, und, und. und dann gucke ich, okay, der Plan des nächsten Jahres wie wird der ungefähr sein? Also praktisch wie, womit rechne ich denn wirtschaftlich? Also was könnte passieren? Ja, weil seit Corona muss ich ehrlich sagen, ist das eine sehr, sehr wichtige Überlegung, die man sich machen sollte, was die Worst-Case, ich, ich nenne es mal Worst-Case-Szenarios sein könnten. Und etwas, was realistisch ist. Wie gesagt, für nächstes Jahr können wir ganz locker mal gucken, was könnte passieren. Also alles wird noch teurer. Das bedeutet für mich equipmentmäßig, gut, ist jetzt nicht so wichtig weil ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Das heißt, von den Sachen brauche ich nichts. Aber natürlich, klar, wenn Strom teurer wird, wenn ähm, Wärme teurer wird, also Gas teurer wird, dann muss man doch schon gucken, wie man das macht. weiß also, ich Miete könnte vielleicht noch teurer werden. Auch hier muss man gucken, was man dann macht äh, mit seinen eigenen Preisen. Äh, ja, ich denke mal, Lockdowns und so weiter wird das, glaube ich, nicht geben. Aber das reicht ja schon mit diesen äh, Verteuerungen. Das bedeutet hier, okay, wie kann ich das machen, dass ich jetzt... Ähm, mehr, mehr Geld verdiene. Und dann kommen wir wieder auf den Heldenweg. Ja? Da haben wir wieder diese 20 äh, oder 10, 10 ähm, Sachen und 20 Methoden, Regel, dass ich mir gucke, okay, ich nehme jetzt 20 Methoden, wie ich schaffen könnte, weiß ich, mein Ding voranzubringen, Geld und so weiter. Ihr kennt das ja. Und ich glaube, für nächstes Jahr, also praktisch für diesen Heldenweg, in diesem Jahr zumindest, wenn ich das mir angucke, es ist, es ist unglaublich viel passiert. Also das Jahr war ja so unglaublich beständig. Auch hier sind wir wieder genau bei dem gleichen Fall, das Schicksal annehmen. Es gibt Leute, die sagen, ey, ähm, soll wohl, wohl nicht sein und äh, ich gebe es auf mit der Musik. Ja, also wenn wir jetzt bei Musik bleiben. Und es gibt aber Menschen, die sagen, okay, ist jetzt gerade eine schwierige Phase. Vielleicht muss ich erstmal mal kurzzeitig die Musik ein bisschen nach hinten schieben, mir einen normalen Job suchen, um ein bisschen Geld zu bekommen Wobei auch hier, man muss ja nie ganz mit der Musik aufhören dann, weil die Wahrscheinlichkeit ist doch gering, dass ich irgendwie, äh, weiß nicht, zwölf Stunden am Tag arbeite und dann komplett durch bin und das Wochenende auch durcharbeite. Also wenn ich jetzt nicht gerade eine Riesenbude habe, die einfach viel, viel zu teuer für mich ist, dann ist das gar kein Problem. Also deswegen muss ich euch da sagen, ich glaube schon, da gibt es immer wieder Möglichkeiten. Und das müsst ihr für euch selbst so ein bisschen auschecken. Ja, und ihr habt ja wirklich in diesem Podcast alle möglichen, also der, der jetzt erst einschaltet oder der erst die letzten, weiß nicht, fünf, sechs, sieben, zehn Folgen gehört hat. Ich rate auf jeden Fall vielleicht nicht von Anfang. Ja, Von Anfang ist ein bisschen sehr krass, weil da könnt ihr maximal so ein bisschen die Geschichte von dem Ganzen hören. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, also jetzt für den Betrieb. Aber es gibt bestimmte Keypoints. Points, gerade wenn ihr guckt, so Prospecting. Insta-Werbung, allgemeine Werbung, weiß nicht, auf Leute zugehen, sein Business aufbauen, sein Studio aufbauen und, 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 also tausend Dinge, die wirklich sehr wichtig sind, die ich selbst gelernt habe, die ich für mich angewendet habe, wo ich gemerkt habe, ah, okay, das funktioniert, das andere funktioniert vielleicht nicht und dann wirklich an diese, an diesen Schrauben gedreht habe, um zu gucken, wie sieht es aus. Und auch jetzt erfahre ich ja immer wieder neue Sachen und ich glaube, das habe ich euch gar nicht erzählt, das können wir auch noch mal ganz kurz hier reinnehmen, Jetzt war am Wochenende eine Autorin da, die wir aufgenommen haben. Und wir wollen ein komplettes Buch für sie machen. Ich glaube, das habe ich erzählt. Und sie zahlt sozusagen den ersten Anteil an, macht dann eine Crowdfunding. Und wenn sie durch Crowdfunding das Geld dann aufbringt, dann geht es weiter. Und dann praktisch kriegen wir, kriegen wir das Restgeld und bauen dann ihr Hörbuch. Oder das sind praktisch drei Nee, sechs Kurzgeschichten. Also so kann man auch miteinander arbeiten. Und wie wir die bekommen haben, das war einfach professioneller Auftritt, netter Auftritt. Ja, sie war hier, war mega cool. Wir haben ein bisschen was gegessen, wir haben miteinander gequatscht. Also sie hat sich wirklich richtig wohl hier gefühlt. Und das ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtiger. Werden wir auch noch demnächst mal ein bisschen drauf eingehen, wie wichtig es ist, dieses... Ähm, ich will nicht sagen der Nettigkeitsfaktor, weil das, das trifft es nicht, aber so also der Sympathiefaktor. Ja, das bedeutet praktisch, ihr steht einem Kunden gegenüber, nicht nur online-mäßig, sondern wirklich gegenüber, wobei auch online, wenn ihr irgendwelche Skype-Meetings habt, dann müsst ihr auch so ein bisschen gucken, dass ihr mit den Leuten ja, auch durch diese Kamera in Kontakt kommt. Das muss ja auch irgendwie funktionieren. Und da kann man nicht einfach, die Kamera geht an und man sagt, hallo. Ja, muss schon so ein bisschen, entweder man kann frei reden oder man hat einen Plan, wie man das Gespräch auf seinen eigenen Punkt bringt. Und in dem Fall war es natürlich aufs Hörbuch. Ich habe, das erste Gespräch mit ihr war sehr gut. Sie hat mir ein bisschen erzählt, worum es ging, was sie da macht, wie es aussieht mit ihrem Verlag. Ich versuche natürlich immer, immer, immer auszuchecken, ob es ein Budget gibt, Wobei das Gute ist in der Hörbuchbranche tatsächlich, es ist anders als in der Musik, da wissen alle, dass das nicht umsonst gemacht wird. Also das ist bisher egal wen, jeder wusste, dass das was kostet. Ob das jetzt sehr viel ist oder ein bisschen weniger, das ist erstmal egal, aber jeder wusste, das wird was kosten. Ähm, in der Musik ist das so ein bisschen anders, da gibt es Leute, die dann denken, ja, naja, man macht es halt umsonst und dann teilt man sich irgendwie die Tantiemen. Das ist natürlich in der Hörbuchbranche nicht so. Und ja, hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Wie gesagt, da werde ich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen in den nächsten paar Tagen, Wochen. Und ja, das soll es erstmal mal gewesen sein halt zum Thema ähm, Schicksal annehmen. Ja, wir können eigentlich nichts anderes tun, als wirklich unser Schicksal auf, anzunehmen. Versucht niemals, die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, nee, dann ist es nicht so. dann. Weil ihr müsst... Ihr müsst ja sowieso weitermachen. Ja, das ist das ganz Wichtige, das zu verstehen. Egal, was passiert, ihr müsst ja sowieso weitermachen. Es gibt ja kein... Ja, das Einzige ist, das Leben ist zu Ende. Das war's. Dann kann man wirklich sagen, es ist beendet, vorerst. Aber alles andere ist, ich habe ein Problem und ich muss jetzt irgendwie die Lösung suchen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Probleme sozusagen habe, aber es sind bestimmte Sachen, die jetzt auf mich zukommen werden, wo ich einfach Lösungen finden muss. Und ich könnte jetzt sagen, ey, gar keinen Bock. Und manchmal habe ich ja wirklich Tage, wo ich sage, ey, ich mache mir die Wanne an und gehe erstmal in die Wanne und bin dann irgendwie drei Stunden und esse was und mir ist alles egal. Jetzt, in den nächsten paar Wochen, Monaten, wird es die Wanne erstmal nicht geben. Ja, es wird morgens krass aufgestanden, es wird das ähm, Morgentraining gemacht es werden die Morgenroutinen gemacht. Ich habe jetzt noch einen Monat, um meine steve White challenge zu schaffen. Ja, das sind jetzt noch mal rund 30 Tage. Das muss ich auf jeden Fall schaffen. Das muss funktionieren. Und danach kommt das neue Jahr. Und da wollen wir mit dem Hörbuchproduktion und auch mit den Beatsachen und so weiter richtig loslegen. Das heißt, schon jetzt werden die ganzen, ähm, die, ja, die Patronen in den Lauf gelegt, um die dann abzufeuern. Und das ist äh, verschiedene Sachen. Beim Beat-Producing ist es der Newsletter, der langsam anläuft. Es ist äh, der Kurs, den ich gerade drehe. Es sind Classroom-Aufgaben, die ich für den Kurs drehe. Und als, ja, wie soll ich sagen, so umsonst Sachen, um Werbung zu machen. Dann ist es bei dem ähm, Cinematic Sound Production sind es jetzt so langsam Instagram und so. weiter. Also es sind ganz, ganz viele Sachen, die jetzt so langsam ankommen um jetzt praktisch damit im neuen Jahr komplett durchzustarten. Und da bin ich sehr gespannt, da werdet ihr auf jeden Fall alles mit erfahren Und ihr merkt ja, die Podcasts kommen jetzt einfach regelmäßiger raus. Erstens, weil es einfach sehr viel gerade gibt in verschiedenen Bereichen. Ihr merkt ja, Krisenformat, dann so ein Format, das immer mal wieder läuft. Dann haben wir Formate, die regelmäßiger sind, die so kleine Geschichten erzählen. Dann natürlich das My Business, also das ist sehr viel. Und ich merke einfach tatsächlich anhand der... Zahlung oder an, anhand der Werbeeinnahmen, die jetzt natürlich bei weitem nicht so sind, wo ich sage, ey Leute, ich mache nur noch Podcasten, also so weit sind wir nicht, dann müsste es wahrscheinlich das, ja, ich sag mal das Zehnfache sein. Also beim Zehnfachen und sogar dann wird es schwierig, nur noch zu podcasten, muss ich euch ehrlich sagen, aber es ist egal, ich merke, es funktioniert. Der Podcast ist äh, seit, seit den letzten Monaten ist der für, die nächsten, für das nächste Jahr gedeckt. Also das heißt praktisch, das ist mega cool, weil dann muss ich nicht zusätzlich was ausgeben. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, wenn ihr bestimmte Sachen habt, die regelmäßig kosten, dass ihr irgendwann auch diese Kosten reinkriegt und sagt, ey, jetzt trägt sich das selbst und jetzt geht es nur um den Gewinn. Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich wünsche euch einen mega geilen Tag und bis bald.